2: Muy buenas, amigos. Ya estamos aquí otra vez los de Musicalia. Hola, Begoña. Hola,
3: María Jesús. Ya es nuestro podcast número 14. Esperemos que os guste y traemos muchas cositas para hoy. Belén, cuéntanos qué contenido tiene el programa
4: de hoy, que creo que es muy variado. Hola, buenas. Pues efectivamente, hoy vamos a tener un programa muy especial. Siempre lo digo, creo, pero es que hoy es verdad. Tenemos el estudio de grabación un poco más lleno de lo habitual. Hay aquí... Muchas personas, eh? bueno, muchas, eh, más de lo habitual. Voy a empezar a anunciaros. En primer lugar, tenemos dos piezas musicales, de las cuales una de ellas la ha elegido María Jesús. Ella fue quien la sugirió, ahora nos dirá por qué. Eh, después de esta música empezamos en plan tranquilo, pero después ya tenemos a un invitado que se llama Javier Panadero Cano. A ver, Begoña, cuéntanos, ¿quién es Javier Panadero Cano?
3: Es un violonchelista. <risa> eh, y además... <risa> y además es mi hijo. Ah, claro. Eso es aparte. Pero bueno, la verdad todo que... <risa> no, no, todo, un honor. todo un honor. <risa> Lo traemos aquí como violonchelista y nos va a tocar alguna cosita. Ya veréis que es bonito.
4: Bueno, bueno, va a ser precioso. Eh, y después, después continuaremos con más sorpresas. Por ejemplo, nuestra sorpresa musical, que va a ser muy divertida. Y por último, eh, nuestra sección de música y literatura va a ser hoy también diferente, con un relato que no puedo desvelar nada, no os lo perdáis, un relato muy especial. Con ello eh, acabaremos nuestro musicalia de, del mes de agosto. Bueno, pues eh, os dejo a vosotras para que presentéis la primera pieza de hoy. Bueno María Jesús, así es que nos traes hoy una piececita que te gusta, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, es una danza eslava de bolsa que me gustó mucho una vez que la escuché en... Que me, pase... me parece que era música a carta y al momento digo esta, esto para musicalia.
3: Pues nada, vamos a disfrutarla. Desde luego, era una música preciosa la que nos has traído hoy, María Jesús. La que es muy
2: romántica y muy bonita. Muy
3: bonita, muy bonita. Era la danza eslava Opus 72 B. 147, número 2, de Antonin Borsak. Estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, con André Previn como director.
2: Y después de haber escuchado a un músico checo, nos vamos a Rusia. Y es que, claro, nos hemos quedado con ganas de más música rusa, porque el mes pasado, gracias a la petición de nuestros queridos oyentes Cayetana y Agustín, escuchamos un breve fragmento del ballet Cascanueces de Tchaikovsky.
3: Hoy traemos otro gran compositor ruso, Alexander Borodin. Él llegó a alcanzar bastante prestigio como químico, pero en sus ratos libres se dedicaba a componer música como esta que vamos a escuchar. Vaya, qué cosas hacía Borodín en sus ratos libres, ¿eh? Desde
2: luego, vamos, se queda en sus ratos libres.
3: Muy hermosa también esta música de Borodín. De su cuarteto de cuerda número 2 hemos escuchado el tercer movimiento, Nocturno, interpretado por el cuarteto Borodín.
2: Y ahora, amigos, os recordamos nuestros canales de comunicación.
5: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Nuestros músicos. Pues hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotras con nosotros, a Javier Panadero
3: Ca... Uy, Cano. Sí, Javier Cano. Panadero Cano, de Tal Palo Talastilla. Javier Panadero Cano, efectivamente. Javier. ¿Qué? ¿Qué tal? Pues yo muy bien. Es tu primera entrevista, ¿no?
6: Sí, es la primera entrevista que me hacen, la verdad.
3: A ver, dinos cuántos años tienes.
6: Eh, tengo 16 años.
3: ¿Y tocas?
6: Y toco el violonchero.
3: ¡Ay! Luego nos vas a tocar un poquito ahí en directo, ¿eh?
2: Sí, algo tocaré. <risa> es un gran violonchelista, se dice así, ¿no, Begoña? Violonchelista. Bueno, es, es... vamos, además... Mmm, a ver, cuéntanos un poquito cómo, cómo te metió tu madre y tu padre en la música. A ver, cuéntanos.
6: <risa> a ver, pues yo tendría cinco o seis años más o menos y mi madre quería que sus hijos supieran tocar algún instrumento y como mi hermana se cambió del piano al clarinete, pues mis padres pensaron que ya era hora de que también su hijo pequeño tocara algún instrumento entonces me metí a violonchelo en una academia aquí en la Alfredo Kraus
3: sí en un centro cultural y tú cuando eras pequeñito no sabías ni cómo sonaba un cello a que no
6: eh, no de hecho yo dije que si no me gustaba podía usar el arco para tirar flechas entonces, <risa> mucha idea tampoco tenía no
2: pero no pero pero a ti te cuando empezaste y eso el gusanillo de la música ¿Veías que sí, que te, que te gustaba o
3: cuéntanos así?
6: Hombre, yo tenía facilidad, pero tampoco es que me entusiasmara
3: en un principio. No, es verdad, en un principio no... A ver, yo sé muchas cosas de Javier porque entre otras cosas es mi hijo. <risa> Entonces sí que sé claro cómo empezó y es cierto que al principio tampoco es que le entusiasmara. Él empezó con la música pues como podía haber empezado con cualquier otra cosa. Pero también es verdad que nos fuimos dando cuenta de que tenía oído absoluto y todo eso. Entonces eso para el... para estos instrumentos de... De... de cuerda pues viene muy bien, ¿verdad Javier? Sí. Para afinar y estas cosas... Y nada, pues poco a poco le fue entrando el gusanillo y ahora es, vamos, vamos, que le encanta. Está todo el día con la música clásica en casa. Mm -hmm.
2: Qué maravilla, claro, es que el, la madre pianista, eh, la hermana eh, Un clarinete. clarinete, bueno, eso, de una familia, mus... el padre también eh, estudia algo de guitarra. Sí, los vecinos están
3: encantados con nosotros. <ríe> sí, sí.
2: Bueno, tenemos aquí acompañando al padre, que también se le cae la baba, Emanolo. ¿eh, Hombre... Claro, claro. Por favor. Pues estamos muy contentos.
3: Bueno, pues nada, pues tócanos algo un poquito, Javier, y después nos cuentas sobre tu, tu andanza con la orquesta que vamos a escuchar más tarde, que es la JMJ.
6: Vale, muy bien. Vale. mira si sí, se bien, ¿vale? Ay. Ay,
7: qué graciosa. Ay.
6: El preludio de la primera suite de Bach para Chelo en Sol Mayor.
2: Estás todos en casa, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Estamos aquí todos estasiados, la verdad. Bueno, Una maravilla. Ya se ha
1: Seas famoso, tienes que decir que empezaste en musicalias. Aquí, aquí. <risa> en nuestra casa. Bueno, a lo mejor ya soy famoso, cuando sí sucede
2: eso. Pero pues, bueno, ojalá que famosos, sí.
6: Los ¿Quién sabe? También. Mm
3: -hmm. Venga, tócanos otra. Ahora
6: cual. la ver. Pues ahora voy a tocar el cisne del carnaval de los animales de Saint-Saëns. Mm.
2: Ha maravilloso, de, de verdad, Javier. Precioso, precioso. Muchas gracias. Sí, sí, precioso, Javier. Muy bonito, sí. Bueno, Javier, nos vas a contar tu, tu experiencia ahora con la JMJ, que estás, ¿no? Con la orquesta.
6: Eh, sí, es una joven orquesta, la JMJ, que significa Jornada Mundial de la Juventud, que nació cuando fue aquí en España en 2011 la, la JMJ, que es un gran momento, un, una peregrinación internacional de cristianos. ...a un país en concreto porque viene el Papa y tal... ...y eso esa orquesta se inició con esa idea... solo que a continuación ya siguió un poco a su aire... ...separada ya de la JMJ, pero conservando el nombre.
3: Pero continuó, sí.
2: ¿Y os hicieron algún...? Bueno, supongo que harían una selección... ...o cómo, 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 va, cómo son las pruebas que para seleccionar.
6: Sí, para entrar hacen pruebas... Más o menos en los meses de octubre y noviembre. Y si no, hay otra forma de entrar también, que es mandando un vídeo tuyo tocando. Y si necesitan ese instrumento y ven que tocas bien, pues también te cogen. Que así fue como entre yo.
3: Muy bien. ¿Y estás en esta orquesta desde cuándo empezaste? Pues empecé
6: en la Semana Santa del año pasado.
3: Del año pasado, es verdad. Y bueno, lo que traemos hoy, que vamos a escuchar después es la Sinfonía de la Vida. Háblanos de un poco de, de cómo se hizo esta obra. Es de dos compositores, ¿verdad?
6: Sí, a ver, la Sinfonía de la Vida es una sinfonía que, que nace porque en, en el primer año un músico de origen francés que tocaba en la orquesta eh, tuvo una muerte súbita muy joven y resulta que su padre tenía una fundación francesa así y tal... Y organizaron en honor a su hijo una sinfonía que se llamara la Sinfonía de la Vida. No de la muerte, sino de la vida. Uh -huh. Porque hay que valorar la vida. Entonces, esa sinfonía la compusieron eh, los dos compositores que suelen componer y arreglar música para esta orquesta, para también para el coro.
3: Sí, porque eh, es con coro también. Sí,
6: este. claro, la orquesta es orquesta sinfónica y coro, que tiene coro de escolanía de niños coro de hombres y coro de mujeres uh
7: -huh.
6: entonces la sinfonía de la vida son cinco movimientos, el primero, el tercero y el quinto compuestos por Guzmán Bodrov y el segundo y el cuarto compuestos por Carlos Priado en el que cada movimiento mm, relata una parte de, de la vida de cada uno el primer momento sería la concepción antes de nacer y el nacimiento del bebé la segunda parte sería la, la juventud, o sea...
3: La familia, ¿no? El, la familia, los, los, los niños padres, en la casa, sí. Los niños, ¿sí? jugando... Sí. sí, es más juguetón en el segundo.
6: El tercero ya significaría el misterio de la vida. El cuarto... La ciencia, en cuanto a poder ser bien o mal utilizada.
3: Sí, porque es, es sobre un científico, ¿no? En realidad. La... Claro, la
6: fundación francesa es... En, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era de un científico que avanzó mucho en el campo de la genética y del síndrome de Down. Uh -huh. Entonces eso, habla de... El cuarto y el quinto movimiento hablan de... El potencial tanto para bien como para mal que tiene la, la, la ciencia, ciencia en el campo más genético.
3: Uh -huh. Y el quinto movimiento ya es la vejez. ¿No? Sí, la, y, la vejez
6: y la muerte.
3: Y la muerte, y bueno, el darse un poco cuenta de que pues, la vida transcurre y hay un misterio ahí que, que no se llega a nunca a saber.
1: Sí.
2: sí. Sí, sí, pues es, es muy, interesante, muy interesante. ¿Y cómo ha sido la preparación de, de esta obra? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
6: Pues comenzó el verano pasado, que fuimos a... Fuimos toda la orquesta en un encuentro a, a Navarra, un pueblo que se llama Corella y ahí estuvimos ensayando durante cinco o seis días la sinfonía, primero los instrumentos por separado, luego cuerdas por un lado y luego vientos por otro y luego ya la orquesta con el coro junto, y luego durante otros cuatro o cinco días hicimos la grabación del disco, porque eso es una cosa que se tarda bastante en hacer, la verdad, porque tiene que quedar todo muy meticuloso,
3: en cuanto suene una silla, ya hay que volver a empezar claro. otra vez, Claro, ¿no? el pasaje que
6: no salía de repente sale, pero cruje una silla o suena una sirena de una ambulancia de fondo, cualquier cosa, ya hay que repetirlo.
2: <risa> ¡Jolín! ¡Madre mía!
6: Y sí. lo tocamos allí luego en, en el Cursal, en San Sebastián, con tuvimos el, el placer de que nos acompañara el Orfeón Donostierra.
2: Que fue una mm -hmm. maravilla. Tuve que ser muy bonito, sí. Mm.
6: Sí. Y luego... Ya el, eso fue el...
0: La vida de Chumba es para so todos, así que vayas a Chumbacasino.com y juegues más de 100 juegos de estilo Join casinos. Seguid hoy y juegues por gratis, por tu oportunidad de rellenar unos precios seriosos. Ch-ch-ch-chumba, Chumbacasino.com No ingresos necesarios, voidware prohibido por la ley, 18 plus, términos y condiciones aplicadas, ve a website para details.
6: Bien, el estreno internacional fue un viaje que hicimos hace un mes a Budapest, que nos invitaron, y ya tocamos allí la sinfonía, pues la, la dimos a conocer al mundo y ya se estrenó y quien quiera puede comprar un disco de esta sinfonía
2: ¿y qué tal la experiencia en Budapest?
6: pues muy bien, la verdad bueno Budapest es una ciudad preciosa ya estuve dos días este verano pero aún así me encantó volver y luego, muy bien, nos lo pasamos muy bien
2: ¿como ahí el respeto a la música es, es un poco distinto? ¿o ¿hay otra cultura? ¿O cómo, ¿cómo lo viste tú?
6: sí, yo creo que en estos países del este de, de Europa y del norte, eh, la música está un poco más presente en, en cada uno. La, la música clásica, me refiero.
2: Sí, ¿verdad? como que la gente lo vive de, de forma diferente, ¿no? A lo mejor aquí aplaudimos mucho más ¡ah! y a lo mejor hemos estado, no hemos estado muy atentos durante, ¿no? O sea, da, da esa impresión a veces, ¿no? Por lo menos el, esp el espíritu latino, ¿no? Que tenemos. Sí.
6: Sí, me fijé, por ejemplo, que allí, en, bueno, es que cuando tocas una sinfonía, una sonata, cualquier obra que se componga de varios movimientos, en teoría no hay que aplaudir entre cada movimiento, pues uh -huh. allí en Budapest lo hicieron bien, aplaudieron al final del quinto y ya está, pero cuando lo, lo tocamos unas semanas después aquí en el Teatro Nacional, en el Auditorio sí, verdad, Nacional... Sí de Madrid, eh, aplaudieron entre cada movimiento sí, eh, sí,
2: yo de la quinta no sé. de
6: Beethoven que también la tocamos y de la sinfonía de la vida.
2: Claro, yo, <risa> yo digo bueno, por lo menos no tosen. No hombre, ya. yo a ver, yo soy la primera que, que no, no tengo cultura musical. Que no tose, claro, que no <risa> Quiero decir que yo puedo aplaudir, pero yo hombre está la capacidad de observar, hombre a mí si arranca alguien y yo tam yo tampoco tengo conocido. Pero ya digo incluso cuando se está tocando, ¿no? Que a lo mejor allí en esos países notas que la gente está en silencio de verdad y aquí a lo mejor sí mucho tal y luego <risa> nosotros estuvimos en el concierto de aquí ¿verdad? estuvimos en musicalia sí, y en pleno ahí en
3: pleno musicalia estuvimos en el concierto del Auditorio Nacional y sí fue muy bonito primero tocaron la quinta de Beethoven y luego ya la sinfonía de la vida con el coro y bueno pues fue así muy impresionante bueno pues nada pues nada Javier muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito
6: Nada, y hombre, por, a vosotros.
3: Y por habernos tocado ahí un par de obritas. Sí, nos gustaría que
2: seguir tus progresos y que, y que de vez en cuando vinieras al programa y nos contaras y, y nos, deleita, nos deleitaras sobre todo con tu música.
6: No, hombre, sí, si para mí es un placer, a mí no me importa.
3: Y nada, nos quedamos con el segundo movimiento de la Sinfonía de la Vida de estos dos compositores. El segundo lo compuso, ¿quién decías?
6: Carlos Piado.
3: Carlos Criado, muy bien.
2: Pues muchas gracias y esperamos tenerte aquí pronto con nosotros.
6: Nada más.
3: Hemos escuchado la segunda parte del segundo movimiento de la Sinfonía de la Vida. Se titula La Alegría de la Vida. Sus autores son Kuzma Bodrov y Carlos Criado. Y lo hemos escuchado interpretado por la Orquesta y Coro de la JMJ, dirigidos por Borja Quintas.
1: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano. Y María Jesús Hernando.
5: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: La sorpresa musical. Bueno, afilar bien los oídos? ¿Joder.
3: No, afilar. <risa> Espera, Sayak, siéntate, siéntate. Sayak, no pasa. Afina la cinta. Venga, Venga anda. Empieza el chiste. A ver, espera. Ya.
2: A ver, atentos los oídos, que lo que vais a escuchar. Vamos, hay que estar muy, muy, pero que muy atentos. Sí,
3: sí, sí. Nos vamos al renacimiento. Una sorpresita del renacimiento. Ya veréis, muy veraniega y. Y, y a
2: ver si seguís teniendo la buena opinión
3: del mes de, lo... de agosto. Exacto. <risa>
5: A la playa, mira que bien. Tiras la ropa y te tringas de crema, protección bien. ¿Dónde coño están las gafas de sol? Pues tengo que proteger estos dos ojos lindos que en la tierra un día se ha de comer. Esto es vida, sí señor Con la tripa al aire Y a gozar bajo el sol Esto es vida, sí señor Con la tripa al aire Y a gozar bajo el sol Pasan las horas Y el sol te achicharra ¡Qué estupidez! Alguien te pisa Y sueltas un taco que ordinarie! Con la piel churros canté y con los sesos a medio cocer. Con los dos huevos fritos y con los riñones como el Jerez. ¡Qué calor más infernal! Curarías que este sol te va a cocinar. ¡Qué calor más infernal! Un bañito fresco te podrá reanimar Como un tarzante vas hacia la orilla para nadar Bien repeinado y metiendo barriga para impresionar Y tu aspecto es tan gallardo como quien sufre una insolación y una muralla humana te impide darte un buen chapuzón. ¡Qué mortal necesidad! Este antojo estúpido de sol y de mar! ¡Qué mortal necesidad! Con lo bien que tú estarías dentro de un mar. Solo escuchar la palabra verano te da un no sé qué. Solo el verano de Antonio Vivaldi suena muy bien.
3: <tose> ¿Qué te ha parecido, Begoña? Me ríe muchísimo. Muchísimo, es buenísimo. Es buenísimo. Se va a la playa como un tarzán. Y es lo eso. del tarzán me encanta. Y lo mejor de todo, no sé si os habéis fijado, es que no acaba con la música de Vivaldi del verano, sino de, de la, la primavera. primavera. <ríe> creo que prefiere la primavera, ¿eh?
2: Bueno, más bien, según hablaba, prefiere el invierno, yo creo, pero bueno. Ha estado muy bien, de verdad, como eran esas canciones.
3: Sí, sí, qué gente más divertida.
2: ¿Y qué, sí, voces, sí. ¿Y qué voces? A mí esas... esas...
3: ¡Ay, qué horror! <risa> ¡Qué ordinaria! <risa> está muy bien, está muy bien. Se trataba de una versión realizada por el Golden Apple Quartet. Es un grupo vocal que se dedica a realizar espectáculos de música a capela con humor. Como habéis podido ver, desde luego, humor tienen un rato, ¿eh? Sí, sí, desde luego. La pieza que versionaban, cambiándole la letra, era el Dindirindín, un villancico español del siglo XVI de autor anónimo que apareció en una recopilación de música de aquella época, El Cancionero de Palacio.
2: Begoña, no sé si te acordarás que esta canción la cantábamos hace mucho tiempo también y también Belén, claro, con el orfeón Fermín Gurbindo de la Once. Se me ocurre que podíamos escucharla como es muy distinta a la que acabamos de escuchar y bueno, así podemos establecer una ligera comparación
3: Pues me parece muy bien pero antes vamos a aclarar el término villancico en este caso no se trata de una canción navideña la palabra villancico en sus orígenes se refería a un tipo de composición poética y musical de carácter popular con estrofas y un estribillo
2: muy bien, vamos a escuchar este din, din din interpretado por el orfeón Fermín Gurbindo en el disco titulado En concierto, que grabamos en 1992 cuando nosotras tres formamos parte de este coro.
3: Hace unos cuantos añitos. Sí,
2: ya ha llovido, ¿verdad?
3: Sí. <risa> Muy bien, pues esta ha sido la segunda parte de nuestra sorpresa de hoy. El Dindirindin, Din Din Din, anónimo del siglo XVI, interpretado por el orfeón Fermín Gurbindo de la Once de Madrid, bajo la dirección del grandísimo Carlos Gómez.
5: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Música y libros. Y llega a nuestro último apartado del programa. Hoy traemos literatura. Pero no se trata de un libro, sino de un relato en el que aparece una obra musical. De hecho, yo diría que la música es casi la protagonista de esta historia. Pero ya que la autora del relato está aquí, presente, en carne y hueso, será mejor que nos lo cuente, ¿no, Begoña?
3: Madre mía, me habéis metido en un lío... O sea,
2: autora, escritora, yo que sé, sí, sí, mus... todo, bueno, esta mujer lo tiene todo, ¿eh? Madre
3: mía. Habéis sido vosotras las que, me, las que me habéis metido en este lío, ¿eh? Es que, bueno, yo cuento. Estoy en un taller de, de escritura creativa, a mí me gusta mucho leer y me encantaría saber escribir, me encantaría. <risa> y... Estas chicas me dijeron, escríbenos algo para Musicalia y nada, esto surgió pues así como una broma. Un, un, teníamos que hacer un ejercicio para el taller con una serie de, de pues de, de, o sea, bueno, había que meter una frase que está dentro del relato, había que hacer también algún chiste y tal. Y claro, cada uno pues hizo el relato que, que quiso. Y yo digo, ah, pues voy a hacer algo relacionado con la música clásica. Y salió esto.
2: Pues ves que corre por tus venas, vamos, vamos. Vamos, es, vamos ha sido una sorpresa, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Y, por, y cuéntanos por qué has elegido esta obra musical. Cuéntanos, cuéntanos.
3: Pues eh, la obra que sale en el relato es el concierto número uno de violonchelo de Saint Saint. Y la he elegido porque... Eh, fíjate tú qué cosas. Eh, mi hijo, el que hemos entrevistado antes, Javier... Ha sido solista este año, ha tenido el premio al solista del de, de conservatorio y lo ha tocado como solista en, eh, con la orquesta del conservatorio y ha tocado este concierto. Entonces digo, bueno, pues nada, a ver qué me sale por aquí.
2: Desde luego, al que hemos tenido el equipo de Musicalia, honor de, de ir a escuchar y vamos. Así que, ante todo, enhorabuena Begoña y enhorabuena a Javier. Bueno, a ver si ¿sí os gusta...
0: ChambaCasino.com Chumba.
4: Nombre de mujer
0: Hey
1: Dani ¿Qué planes tienes mañana? No te lo vas a imaginar Cuenta, cuenta Mañana me voy a un concierto de música clásica ¿Cómo dices? ¿No será con...? Sí es con ella. Si no, ¿qué pinto yo allí? Bueno, Sarna con gusto lo pica. Como dijo Enrique IV, París bien vale una misa. Pues espero que la valga. Porque toca la orquesta con un violonchelo solista. No sé ni cómo suena un chelo. Un instrumento que tiene nombre de mujer. Y curvas de mujer. El chelista... Se lo mete entre las piernas para tocarlo... ...y suena como un inmenso moscardón. Pues nada... ...espero que valga la misa. Ya te
4: contaré. Al día siguiente estaba nervioso. Era la primera vez que quedaban a solas. No se habían visto más que en grupo... ...aunque hablaban constantemente por WhatsApp... ...y aquella chica alegre y tímida al tiempo... ...le había fascinado desde el principio. La vio acercarse desde lejos... Y la saludó con un gesto. Ella levantó la mano para devolverle el saludo y le sonrió. Apresuró el paso y él salió a su encuentro. Cuando estuvieron cerca, se inclinó y le dio dos besos. Ella dijo... Gracias por haber
2: venido al concierto a ver a mi hermano. Toca el chelo desde niño y este año ha conseguido el premio al solista. Así es que hoy es su gran día.
1: Encantado de estar presente en el gran día de tu hermano.
4: Contestó sintiendo que su pecho hervía porque hoy también fuera para él un gran día. ¿Has escuchado algún concierto de violonchelo?
1: No. Lo mío son los instrumentos de viento.
4: ¿Ah, sí? Yo también soy de viento. ¿Qué tocas?
1: Me encanta hacer sonar las botellas de cerveza vacías.
4: Ella le miró sorprendida con una sonrisa animada y una luz divertida en sus ojos expresivos que le encandiló.
1: Disculpa. Cuando me pongo nervioso... Suelto chistes malos
2: Tranquilo, los músicos estamos acostumbrados a los chistes malos Yo toco el clarinete Y a que no sabes qué le pasa si no hay luz ¿Qué? Que se vuelve oscurinete
1: ¡Ay, no!
4: <ríe> ¡Oh, sí! Y mira, ¡ah! Ahí está Miguel Dijo mientras saludaba con la mano A un chico alto que le devolvió encantado el saludo también toca hoy ¿A que no sabes qué instrumento lleva en ese
2: estuche? Pues no Es una trompa La lleva cuando bebe Y la toca cuando está sobrio
1: Vale, vale Me lo he ganado
2: Sí, mejor paro antes de empezar a hablar de las violas
4: Llegaron al teatro y buscaron sus asientos Ella se quedó en la butaca del pasillo Y Dani se sentó a su izquierda La orquesta calentaba cada instrumento tocaba pasajes por su cuenta, alborotando el ambiente y dando lugar a una sonoridad abrumadora. Vio a Miguel, el de la trompa, que soplaba su instrumento enroscado y le sacaba notas de terciopelo por encima de las trompetas y los violines chillones. El teatro se había llenado y ello le sorprendió. La chica extrajo de la funda una cámara de fotos. La manejaba nerviosa, no era capaz de acertar con el enfoque.
1: ¿Quieres que te ayude?
4: Y tomó el aparato rozándole la mano. La enfocó con movimientos expertos y se la devolvió. Uy, muchas gracias. Esto no es lo mío.
2: Me va más soplar por un tubo de madera.
4: Los dos se miraron sonrientes y, en ese momento, la orquesta guardó silencio. El público que abarrotaba la sala comenzó a aplaudir. Salió el director con su traje negro y su batuta. Y un chico rubio, de unos 16 años, con un arco en una mano y el violonchelo en la otra. Era cierto, en su madera noble, dorada, se esculpían exuberantes curvas de mujer. Los aplausos se fueron apagando y un silencio expectante llenó el teatro mientras el chelista se sentaba, sacaba la pica del instrumento, la clavaba en el suelo y frotaba suavemente el arco por las cuerdas, haciéndolas vibrar. ¿Qué hace? Está comprobando la afinación. Cuando el solista asintió satisfecho, el director levantó la batuta y la orquesta en pleno atacó con una nota fuerte y vibrante.
1: Pobre chico,
4: no se le va a oír, pensó Dani en un segundo, pero el chelista deslizó firme, decidido, el arco por la cuerda y el sonido del instrumento se impuso mágico y e envolvente al tutti. El primer movimiento del concierto transcurrió en un suspiro y comenzó el segundo, una danza ternaria a ritmo de vals. En ese momento miró a la chica, quien también le miró.
1: —¿Tu hermano es un
4: crack? —le susurró y percibió su olor tibio a limón. Ella asintió sonriendo y él se decidió a tomarla de la mano. La música lo pedía. Su corazón se alzaba exaltado por ese... ¿Moscardón? No, mejor esa abeja que ascendía en una danza majestuosa y abría sus sentidos de una manera que no había imaginado. Ella no la retiró. Permanecieron embrujados, unidos por el misterio de la música clásica. Pronto, o al menos antes de lo que Dani esperaba, acabó el concierto con un tercer movimiento ...en un crechendo arrebatador... ...con una cadencia conmovedora... ...en un apasionante vuelo final... ...que arrancó el aplauso del teatro en pleno. Ellos también aplaudieron... ...hechizados en un instante mágico... ...se miraron todavía prendidos del vuelo final... ...de la danza de la abeja con curvas de mujer... ...mientras el chelista saludaba agradecido... ...y la orquesta en pleno aplaudía en pie... La magnífica interpretación. ¿Te ha gustado? Preguntó ella al tiempo que fotografiaba orgullosa a su hermano.
1: Te puedo asegurar que Enrique IV tenía razón.
4: Musitó fascinado, aún sumergido en el fondo de un gran día.
3: Bueno, y después de este lujo de cuadro escénico en este relato, qué menuda sorpresa, ¿eh? Hemos escuchado el tercer movimiento del concierto número uno de Sensain para violonchelo y orquesta, interpretado por Jacqueline Dupré y la New Philharmonic Orchestra, dirigida por Daniel Barenboin.
2: Vamos a deciros quién ha intervenido en el cuadro escénico de Musicalia.
3: Como amigo, primero ha intervenido Adolfo Díaz. Como Dani,
2: Manolo Panadero.
3: Como chica, María Jesús Hernando. Y como narradora, María Belén Garrido. Bueno, ha sido todo un lujo de cuadro de actores. <ríe> Esperemos que os haya gustado. Y vamos a recordaros cómo poneros en contacto con nosotros.
2: Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com Nuestro Twitter, arroba Musicaliaclassic O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicaliaclassic
2: Pues ya con esto terminamos, ha sido un programa yo creo que muy variado y, y un poco diferente, ¿verdad Begoña? Cargado de
3: muchas sorpresas. Pues sí, esperamos que os haya gustado y que para el próximo estéis de nuevo con nosotros.